0: כלכלה, חברה שלום
1: לכל המאזינים היום אני ואריאל מארחים את דוקטור יונתן ברמן מקינגס קולג' בלונדון במחלקה לכלכלה פוליטית. שלום יונתן ותודה שבאת להתארח בפודקאסט.
2: שלום אורי ואריאל ממש שמח להיות פה תודה על ההזמנה.
0: שמחים שאתה כאן לפני שאנחנו מתחילים תודה קצת רקע אז ראינו ש... בעוונותיך עשית תואר שני בפיזיקה ואתה ואת, תלפיון, למה, למה עברת לכלכלה ולמה אתה מלמד כרגע במחלקה לכלכלה פוליטית והאם זה כמו המחלקה לכלכלה ב, תודה, בישראל?
2: אז נתחיל בחלק השני של השאלה כי פשוט יותר קל. אין מחלקה לכלכלה בקינגס באיזשהו... אני, האמת שאני לא ממש יודע את ההיסטוריה, אבל המחלקה לכלכלה פוליטית היא איזשהו שילוב של כלכלנים ומדעני המדינה, ומלמדים כאן הכל, כלומר יש תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בכלכלה, יש תואר ראשון בפק"מ, וכל התארים של המסולים שאפשר לחשוב עליהם בשם מחלקה לכלכלה בדרך כלל ל... תריץ אז הם פה במחלקה לכלכלה פוליטית יש גם ביזנס סקול שיש בקבוצה קטנה של כלכלה אז בערך חצי מהמחלקה הם כלכלנים וחצי הם מדעני מדינה. זה לגבי החלק השני. החלק הראשון זה קשה לי להגיד אני חושב שבאיזשהו שלב עוד לפני לדעתי שסיימתי אפילו את התואר הראשון משהו ב... בפיזיקה נראה לי שהוא לא לגמרי עני ועם הזמן גם הבנתי שהשאלות שמעניינות אותי יותר בפיזיקה הם גם ככה היו ב... בשוליים של הפיזיקה ויותר ויותר עם זמן שעבר וגם באותו זמן לא עסקתי באופן אקדמי בפיזיקה אלא עבדתי אז היה לי יותר זמן לחשוב ולהבין יותר טוב מה אני רוצה לעשות עם עצמי אז הבנתי שיותר מעניין לעסוק בדברים שקשורים למדעי החברה. ולא למדעים מדויקים דווקא למרות שמשם אני מגיע ושם נגיד ככה גם היתרון היחסי שלי.
0: אתה חושב שבתור בישור עם רקע אה, פיזיקאי ויותר מדעים מדויקים אז אתה אה, שונה או שיש לך איזשהו יתרון או אולי חיסרון לעומת אה, קולגות אה, אחרים שלך בכלכלה ומדעי החברה?
2: ברור, כלומר יש חיסונות ויש יתרונות. אה, היתרונות, אני חושב שהיתרונות הטכניים הם קיימים. Uh, למרות שהם אולי מצטמצמים, זה תלוי גם באיזה סגנון של uh, עבודות מדובר, אבל uh, אני חושב שעדיין קיים uh, איזשהו חשש מסוים בקרב אנשים בכלכלה שהם לא נניח מאוד תאורטיקנים לגעת ב- במתמטיקה יחסית מסובכת, לאו דווקא ב- כמובן לא עניין של Data Analysis אלא יותר במתמטיקה של, של ממש, שזה בכלכלה נתפס כמשהו שתאורטיקנים שתיא- עושים. למרות שאני לא הייתי מגדיר את עצמי תאורטיקן, זה לא מרתיע אותי בשום צורה נניח. וחסרונות אז כן, אתה יודע, בכל זאת לא לעבור איזשהו מסלול הכשרה, את המסלול הכשרה הסטנדרטי, אז יש דברים שאתה צריך להשלים, ולקח לי שנים להשלים. אז יש איזשהם חסרונות פה ושם מן הסתם, כן.
1: ואיך התגלגלת לתחום של מוביליות ואי שוויון?
2: זה משהו שחשבתי עליו האמת זאת שאלה טובה כי אני לא יודע לענות עליה בדיוק אני לא יודע להגיד אם זה אם זה משהו שאולי זה מה שמשך אותי לכלכלה מלכתחילה אנחנו לא מחפשים
0: פה את הסיבתיות גם קורלציה זה בסדר מה שאולי הסיפור רציונליזציה שעשית לעצמך בתיעבד אנחנו לא פה מראיינים אחר כך את האנגלית אני
2: לא יודע להגיד בדיוק אני חושב שיכול להיות שזה לגמרי במקרה כלומר קראתי. דברים וזה נראה לי כמו משהו מעניין בזמן הדוקטורט וחשבתי שזה יהיה ממש מעניין להתעסק בזה. כנראה זה הקשר כאילו הנסיבתי היה פשוט קראתי מספיק דברים זה נראה לי מספיק מעניין התחלתי לקרוא על זה עוד עד שזה מספיק נהנה אותי בשביל לעבוד על זה ולחשוב שיש לי משהו מקורי להגיד בעניין אני חושב, שזה, אני חושב שהשנים שהתחלתי לעשות את זה היו שנים שהם היותר טרנד אולי לדבר על זה, 2013-2014 נניח, זה, זה התחיל להיות יותר בכותרות נניח גם בישראל, אני חושב.
1: יש איזושהי תחושה שהרבה מהכלכלנים שמתעסקים באיש צוויון ומוביליות הם כלכלנים אירופאים בעיקר ולא אמריקאים, כן, הרבה צרפתים אנחנו מכירים וגם אתה לא בדיוק אמריקאי, אתה חושב שזה נכון? שיש לזה איזה סיבות תרבותיות?
2: אני חושב שהיום זה כבר לא ממש נכון, כלומר, אולי היסטורית זה, זה נכון שמי שהציף מחדש או את, את ה... כלומר אותם כלכלנים ש, שציינת, נניח עמדנו על סאז או תומא פיקטי, אז הם צרפתים ואולי המאמר שלהם לפני קצת יותר מ-15 שנה זה משהו ששינה את הדיון על שוויון בהכנסות שלפני זה היה לגמרי רדום, גם אם היו עבודות, הן היו מאוד מאוד שונות באופי שלהם. אבל אני לא חושב ככה, כלומר גם אם אתה מסתכל על, על מאמרים שאולי לא שינו את הדיסציפלינה באותה מידה, אבל הם לגמרי היו שם כל הזמן, כלומר, אני מסתכל על עבודות על אי שוויון בשכר ולאו דווקא בהכנסה, אז הרבה כלכלנים אמריקאים לכל אורך הדרך, אלן קרוגר, לארי כץ, כלומר נניח משנות התשעים ואילך דיברו על דברים כאלה או אפילו קצת לפני זה, כ- כאילו המהפכה נקרא לזה, אני לא בטוח שנכון לקרוא לזה מהפכה, אבל נניח המהפכה הנוכחית ב- באי שוויון, אז, אז כן אפשר לזקוף אותה לטובת אותם כלכלנים צרפתיים בעיקר, נוסיף את גבריאל זוקמן לחבורה הזאת.
0: מה בעצם ההבדל אמרת שאי שוויון בשכר כן העסיק הרבה כלכלנים אמריקאים וכלכלה היא באופן כללי דיסציפלינה די אמריקאית. מה בעצם ההבדל בין אי שוויון בשכר והכנסה אצל רוב האנשים זה בדרך כלל מתרגם למשהו דומה רוב האנשים הם לא אתה יודע, בעלי עסקים ובעלי הון.
2: אז נכון זה, אני חושב שיש כאן משהו מאוד מאוד מהותי שאולי השתנה ב, לפחות בשיח של אותם כלכלנים שמתעסקים באי שוויון. על זה שבשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, מדברים יותר על אי שוויון בהכנסה ולאו דווקא רק אי שוויון בשכר. מתוך ההבנה שאחד, יותר ויותר אנשים יש להם מספיק הון כך שחלק לא זניח בהכנסה שלהם מגיע לאו דווקא מעבודה, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. וכמובן ההבנה שכן הייתה קיימת מאות שנים, שאנשים שהם בדרך כלל בחלק העליון של התפלגות ההכנסות הם כאלה שלאו דווקא עובדים או לאו דווקא מקבלים הרבה הכנסה מעבודה אלא מרבית ההכנסה שלהם מגיעה מקורות אחרים בעיקר מהון או הון וכמובן אדמה אם מסתכלים על היסטוריה ואני חושב שאי אפשר, אפשר לנתק בין השניים כלומר מה החשיבות נניח אנחנו מסתכלים על אי שוויון מה החשיבות להסתכל על, על אי שוויון תחת ההנחה ש... כל מי שנמצא בטופ של התפלגות ההכנסות הוא מישהו שלא מקבל את ההכנסה שלו מעבודה. כלומר, אז מה הטעם להסתכל רק על הכנסות מעבודה בהקשר הרחב של אי שוויון? כי אז זה פשוט הסתכלות כזאת לא משקפת את מה שהוא באמת, אולי נרצה לחשוב עליו בתור אי שוויון בחברה, אלא רק בתוך אותם אלה שבסדר, יכול להיות שמדובר על 95, 99, 90, לא משנה כרגע במספרים, אלה ש... באמת אין להם הכנסה ממקורות אחרים. אבל שוב, אני, אני חושב שזה רלוונטי אחד לדיון היותר כללי, נקרא לזה מעמדי, להסתכל על תמונה היותר כוללת של סך הכנסות ולא רק הכנסה משכר. ודבר שני, אותו דבר שאמרתי קודם, שיותר ויותר אנשים, גם אנשים שמרבית ההכנסה שלהם היא עדיין מעבודה, עדיין יש להם היום הרבה או מספיק הון, כך שעדיין חלק לא זניח מהכנסה שלהם, הוא גם ככה מהון. <אח> כן, אני
1: רואה את זה בישראל בהקשר של ההייטק, שבאמת אה, הרבה אנשים מאוד מהר מגיעים לשלב שבו עיקר ההכנסות זה מ-RSU ואופציות ודברים כאלה, ואני חושב שזה רק ילך ויתגבר. יש לך גם איזושהי עבודה שמדברת על, על זה שבעבר אנשים שהיו אה, בטופ של ההכנסות, הם היו גם בטופ של ההון, ואז זה השתנה או משהו כזה, אם אני זוכר נכון.
2: בערך, אבל... אבל... להפך אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אומר אבל כן יש באמת מונח שהכלכלן הסרבי ברנקו מילנוביץ' טבע שנקרא הומופלוטיה שהרעיון הוא שבעצם אם מסתכלים נניח על האחוזון העליון בהכנסות אז נשאלת השאלה איזה אחוז או אחוזון העליון או עשירון העליון לא כל כך משנה אבל נניח שאנחנו מסתכלים כרגע אנחנו הסתכלנו על העשירון העליון אז בוא נדבר על העשירון העליון. אנחנו מסתכלים על העשירון העליון בהכנסות, נשאלת השאלה איזה חלק מתוך האנשים האלה הם גם בעשירון העליון של הכנסות משכר וגם בעשירון העליון של הכנסות מהון. עכשיו, על פניו, אם נסתכל על איזושהי תמונה קלאסית כזאת של uh, מעמדות, יש מעמד של עובדים שהם מקבלים את ההכנסות שלהם משכר ומעמד של בעלי הון שמקבלים את ההכנסות שלהם מהון. אם אנחנו מסתכלים על התפלגות ההכנסות באופן כללי, נצפה שבעשירון העליון בהכנסות יהיו אך ורק בעלי הון, כשהם מקבלים לצורך 100% מהכנסה שלהם מהון ושום דבר משכר. כלומר, אותו אוברלאפ בין העשירון העליון בהכנסות מעבודה, והעשירון העליון בהכנסות מהון, יהיה קטן מאוד. בוא נניח 0, או קרוב ל-0, או אחוזים בודדים. ומה שאנחנו עשינו זה להסתכל על האוברלאפ הזה בארצות הברית מ-1950 ועד היום ובאמת מה שאנחנו רואים זה עלייה, עלייה פחות או יותר מאמצע שנות ה-80, מה שאפשר לדבר גם על לפני זה, אבל מאמצע שנות ה-80 כשהאוברלאפ הזה היה ב-15% היום הוא סדר גודל של שליש, כלומר שליש מהעשירון העליון בהכנסות הם גם אנשים, בהכנסות משכר הם גם אנשים שנמצאים בעשירון העליון בהכנסות מהון.
1: אז זה אומר שהמעמדות כאילו נעלמים?
2: אז אפשר לשאול מה, מה הולך לקרות בטווח הארוך, ומן סתם קשה מאוד לדעת, אבל כרגע נראית מין מגמת עלייה כזאת, שגם לא נראית סיבה הגיונית לעין שהיא, שהיא תיעצר, או אוקיי, אולי תתמתן, אבל זה לאו דווקא נראה כאילו זה, זה ממש נעצר. Uh, ונשאל את השאלה, כדי לענות על השאלה, נשאל את השאלה למה בעצם זה קורה. זה מה שאנחנו עוד לא ממש יודעים לענות עליו. Uh, יכולים להיות שני ערוצים מרכזיים שדרכם שדר... הדבר הזה קורה. ערוץ אחד הוא פחות או יותר מה שלדעתי אתה כיוונת אליו שיש אנשים, נניח עובדי הייטק, ש... או פתאום מקבלים אה, איזשהו אה, למפסה מאוד גדול ומשקיעים אותו ואז מתחילים לקבל הכנסות מהון שהן אה, לא זניחות בכלל ואפילו די גדולות או לחילופין הם פשוט מרוויחים שכר מספיק גבוה ועם הזמן משקיעים אותו, חוסכים אותו, צוברים מספיק הון ואחרי מספיק זמן מקבלים הכנסות גדולות מהון לצד ההכנסה שלהם משכר כלומר זה, זה ערוץ אחד, ערוץ אחר שאין לנו כרגע עדיין לצערנו את היכולת אה, לחלוטין אה, לאשש או להפריך את אחד מהם או להגיד שאחד מהם חשוב יותר מהאחר, הערוץ האחר הוא שבעבר כשהאי שוויון בשכר היה נמוך בהרבה ובעצם המשתכרים הגבוהים ביותר לא השתכרו כל כך הרבה ביחס למה שהיית יכול להרוויח אם היית בעל הון, אה, שוק העבודה היה הרבה פחות אטרקטיבי לאנשים שהם פשוט עשירים בהון ולכן האוברלאפ הזה היה קטן יותר כלומר היה צריך שהאי שוויון בהכנסות משכר יהיה מספיק גבוה כדי לאותת לאותם בעלי הון שבדרך כלל כבר היו להם את הכישורים או את ה, מה שנקרא לזה ההון האנושי כי הם הלכו ללמוד בדרך כלל גם ככה הם פשוט לא, לא עניין אותם לעבוד בהכרח בעבודות עם שכר גבוה כי השכר הזה לא לא באמת היה מספיק מעניין עבורם, אם גם ככה הם הרוויחו הרבה מאוד אה, מהון. אה, אני מניח שה, שהמנגנון הראשון הוא דומיננטי יותר מהשני, אבל שוב, שניהם, שניהם קיימים, ושניהם גם אה, הולכים יד ביד עם זה שהאי שוויון בהכנסות משכר עלה לפחות בארצות הברית בצורה מאוד משמעותית בשנות ה-80 וה-90, לצד העלייה הזאת באוברלאפ ש- שאנחנו מתארים.
0: אחד הדברים שמעניינים אותי אתה אמרת שזה משהו שאתם רואים נגיד משנות ה-80 אז אתה יודע נגיד לגבי כל מיני uh, מחלות אז uh, אנחנו הרבה יותר טובים היום בלמצוא בל, ב- ב- מחלות כן. ואז אתה רואה שזה לא יכול להתחיל מאוטיזם ועד לסרטן ולדברים כאלה אתה רואה שכאילו על פני זמן זה כאילו עולה. Uh, וחלק גדול מהאפקט הזה הוא לא אפקט שבאמת יש יותר אלא אפקט שפה אנחנו יודעים למצוא יותר. אז באמת אם חלק מהממצאים נגיד שוב לגבי משנות ה-80 על האוברלפ או העלייה באי שוויון או ירידה בשכר ודברים כאלה, האם לא נובעים מזה שפשוט היום הנתונים הם יותר טובים מאשר הם היו בשנות החמישים והשישים והשבעים וכן הלאה?
2: אני לא חושב, כלומר אני לא חושב שאתה יודע, אנחנו מסתכלים על הרבה סוגי נתונים שונים במקרה הספציפי הזה, ובין היתר אנחנו מסתכלים או בעיקר אנחנו מסתכלים על נתוני מס ואני לא בטוח שנתוני המס הכנסה בשנות ה-70 וה-80 הם הרבה פחות טובים ממה שהם היום. אין לי, אין לי דרך טובה לאמוד את זה, כלומר אני לא, אני לא יודע להגיד אבל אני לא חושב, זה גם נתונים שעוברים איזושהי סטנדרטיזציה, משהו שבהחלט קרה ושינה בצורה שיכולה להשפיע על הנתונים, אבל אנחנו גם בודקים את זה וזה לא עושה איזשהו אפקט כזה משמעותי, זה שהייתה רפורמה מאוד מאוד משמעותית במיסוי בארצות הברית באמצע שנות ה-80, זה דבר די ידוע שיש לו השפעה על איך שמודדים אי שוויון, אם נכנסים לפרקטיקה או בעצם איך עושים לייבלינג של הכנסה, האם היא הכנסה משכר או האם היא הכנסה מהון, זה גם כן לא טריוויאלי. כלומר, אם אתה עכשיו, שם לדוגמה, אם אתה עובד בחברת הייטק ומקבל אופציה כחלק בעצם מהעבודה שלך בחברה הזאת, או שלחילופין אתה מקבל יותר אופציות או במקום שכר, איך בדיוק נקטלג את זה. אז יש כאן איזשהן בעיות קטלוג ש- שרלוונטי לבדוק, חלק מזה אנחנו יכולים לעשות.
0: אוקיי, okay, דיברנו די הרבה על אי שוויון, אבל למעשה התחלנו ואני חושב שרוב המחקרים שלך הם יותר על הנושא בעצם של מוביליות. נכון. והרבה אנשים כשהם מדברים איתם על, אתה יודע, סטריאוטיפ כזה כמו, לא יודע, החלום האמריקאי, אז זה לאו דווקא שהילדים של מהגרים יהיו, אתה יודע, הם, הם, הרסט או עשירים גדולים, אבל שהם יהיו נגיד עשירים יותר מההורים שלהם, או שהם יהיו מעמד בינוני אמריקאי ולא מעמד נמוך באירלנד ואיטליה. אז, אז בוא נדבר קצת על לא מוביליות. מה זה בכלל, איך מודדים את זה, איך אתה מודד את זה.
2: אוקיי, okay, טוב, זה... זה... זה תחום שבאמת אני חושב שיש איזה, אני לא אגיד מיסקונספציה, אבל פשוט יש כל כך הרבה קונספטים שונים גם בספרות שזה, שזה דבר די, די מבלבל. אני חושב שהמדד שה, הכי מקובל, נקרא לזה היסטורית בספרות הכלכלית, היא מה שנקרא, מה שנקרא למוביליות, מה שנקרא גמישות בין דורית. במילים פשוטות זה נניח לקחת את השכר של ההורים, השכר של הילדים של ההורים נניח באותו גיל או על פני כל החיים מה שנקרא או לכזת איזשהו מדד לפרמננט אינקאם לא משנה איך מסתכלים על ההכנסה אבל משווים הורים לילדים והם מסתכלים פחות או יותר על עושים רגרסיה אחד כלפי השני אם לשלוט בכל מיני דברים בלי לשלוט בכל מיני דברים אבל בגדול לראות כמה השכר של הילדים מוסבר על ידי השכר של ההורים. זה המדד הכי פשוט אולי למוביליות, כשהאינטואיציה היא ברורה. אם שכר הילדים הוא סתם איזה ענן שאין לו שום קשר לשכר של ההורים שלהם, אפשר לומר שהמוביליות היא גבוהה, ולהפך, אם בעצם כל השכר שלך מוסבר לחלוטין על ידי... השכר של ההורים שלך או לאו דווקא השכר אגב אפשר לדבר גם על, על מוביליות דומה ב... על... לדוגמה בחינוך או באיזה אוקיופיישן יש לך אז כן אז אומרים שהמוביליות נמוכה אם הכל בעצם מוסבר על ידי השכר הזה. למדד הזה הוא מדד מאוד שימושי וזה בעצם איך שבדרך כלל אנחנו באמת נסתכל על עד היום יש לו כל מיני בעיות אה, שאם אתם רוצים אני, אני ארחיב עליהם אבל אני חושב שאולי הבעיה המרכזית לגבי זה היא איזושהי בעיה ש... שנובעת מעניין נורמטיבי. כלומר, יש לנו מחשבה, אני חושב, או לפחות נקרא לזה בציבור, שיותר מוביליות יותר טוב, פחות מוביליות פחות טוב, ואני חושב שזה נובע בין היתר מההסתכלות על זה שמוביליות נתפסת כמדד לשוויון הזדמנויות. שאני חושב שכולנו חיים בעולם שבו הגדרה הזאת שוויון הזדמנויות נתפס כדבר הכרחי או בטוח לפחות חיובי אנחנו חיים בחברה שוויונית דמוקרטית וכולי וכולי ולכן לכל הפחות צריך שיהיה שוויון הזדמנויות ואז מה זה אומר בעצם שוויון הזדמנויות ואני חושב שאם נשאל הרבה אנשים שעוסקים במוביליות הם יטענו שהמדדים המקובלים של מוביליות הם הדבר הקרוב ביותר שאפשר לקבל למדד לעד כמה יש אה, שוויון בהזדמנויות. אני לא כל כך מקבל את הטענה הזאת.
1: כן, אפשר להגיד לחשוב על מצב שבו אם ילדים דומים בהורים, דומים בכישורים להורים שלהם, ואם אנשים נוטים להתחתן עם אנשים שהם דומים להם, כאילו גברים ונשים מוצאים בני זוג באוניברסיטה, אז הם שווים אחד לשני בערך ברמת ההשכלה, ונניח שיש חברה מריטוקרטית, אז עם הזמן אתה תקבל אולי מוביליות שהיא בכלל נמצאת בירידה, כי פשוט כל המוכשרים יהיו למעלה, והפחות מוכשרים יהיו למטה, ופתאום המוביליות אולי אפילו עלולה לרדת מכל מיני סיבות כאלה.
2: נכון, אבל אני מסתכל אפילו על שאלה שהיא סוג של עוד יותר בסיסית, מבחינת, נורמטיבית, כלומר למה שבהכרח נרצה שתהיה מוביליות גבוהה יותר? למה שנרצה ש... כמה שפחות מהכנסה של הילדים תהיה מוסברת על ידי הכנסה של ההורים.
1: אני חושב שהתקופות של מוביליות מאוד מאוד גבוהה זה בדרך כלל תקופות של מלחמות, מהפכות, דווקא לא תקופות הכי חיוביות בהיסטוריה, אני מניח.
2: האמת שאני לא לגמרי בטוח בזה, אני מודה שאני לא יודע, אבל למען האמת אין לנו, בניגוד נניח לאי שוויון, די קשה לעשות מחקרים על... מוביליות לאורך הרבה מאוד זמן, מוביליות כזאת כמו שאני uh, תיארתי עכשיו, כי צריך, uh, צריך בעצם נתונים מאוד מאוד טובים על פני הרבה מאוד זמן שמסוגל, שאתה מסוגל לקשר ביניהם בין הילדים להורים, uh, וזה דבר שאפילו נניח בארה״ב מאוד מאוד קשה למצוא, למעשה uh, המאמר הכי יומרני ש, שיש על זה, מאמר שהוא כרגע ברמת working paper מלפני כמה חודשים, Uh, שמנסה לעשות משהו כזה על ארה״ב uh, במאה או מאה ומשהו שנים האחרונות, אבל כמעט ואין ספרות כזאת, כי זה באמת מאוד מאוד קשה.
1: יש את הספרים של קלארק על שמות משפחה, אני מניח שאתה מכיר נכון.
2: אותם. נכון, uh, זה היה משהו קצת שונה, <קצת... גם אתה <תודה>, יודע, שוב, מה, <קצת> זה, משהו, זה משהו קצת שונה, כי זה, אין, אין את היומרה להגיד, שוב, כמה מההכנסה, זה, זה סוג של מולטי ג'נריישנל ולא אינטר ג'נריישנל, במה ש... קלר קוסה, כן, הוא, הוא גם מנסה להסביר את הכל בדרך, או לא הכל, אבל מנסה להסביר הרבה דברים באמצעות גנטיקה ולטעון כל מיני טענות שהן פנויות במחלוקת, אני אגיד.
1: אני רק אספר לשומעים אולי, יש לו כל מיני, למשל הוא בודק שמות משפחה נפוצים וכל מיני רשימות של אנשים שנמצאים באיזושהי אליטה, אז הוא למשל מגלה אנשים באנגליה שיש להם שמות משפחה נורמליים, שהם צאצאים לאליטה הנורמלית שפלשה עם ויליאם הכובש בשנת 1066 אז הוא מוצא שעד היום אנשים כאלה יחסית בייצוג יתר באוקספורד, בקיימברידג' בצבא הבריטי שזה כאילו מוביליות נמוכה על פני אלף שנה אבל כן זה טענות קצת מרחיקות לכת
2: וגם אפשר שוב אני, אני חושב שצריך להבדיל בין הספרות שמתייחסת ל, כאילו לפרסיסטנס כאילו, מהסוג של אסמוגלו או מליסדל וסוג הספרות הזה לבין ספרות של מוביליות, בטח מוביליות בין דורית שממש מסתכלים פשוט בין הורים לילדים. אני, ואני אני חוזר לשאלה הזאת כי, פשוט כי אין לי, אין לי תשובה מאוד טובה לגביה ואני חושב שעדיין יש קושי בספרות בלהצדיק, כן יש, יש צידוקים לזה, ללמה בהכרח יותר מוביליות מהסוג שתיארתי זה יותר טוב. והסיבה שאני גם מדבר על זה היא שאחת הסיבות המרכזיות שאני מדבר על זה היא כי אני חושב שהתפיסה של מוביליות אבסולוטית ולא מוביליות יחסית ואני תכף אסביר מה, מה אני מתכוון במוביליות אבסולוטית היא הרבה יותר ברור למה יותר מוביליות אבסולוטית זה יותר טוב בניגוד למה שאמרתי קודם אולי אני צריך...
0: אני, אני חושב שזה נשמע קצת כאילו זה מתקשר לדיון שאולי הוא בפני עצמו גם קצת אה, שגוי של מיין כזה אה, אה, טבע לעומת חברה nature versus nurture אבל הוא כאילו קצת הולך בכיוון ההפוך בדרך כלל אנשים מעדיפים לחשוב על אני חושב הם מעדיפים לחשוב שחברה היא יותר חשוב מטבע כי אז זה אומר שאפשר גם לעשות כל מיני דברים בשביל לשפר את המצב. Eh, של החברה, של הנשים. כשאני eh, חושב על הקשר בין ההכנסה של ילדים eh, להורים שלהם, אז eh, זה מעין שילוב של שני הדברים האלה. כאילו אם הייתי רואה נגיד שככל שההכנסה של ההורים שלי גבוהה יותר, אז ההכנסה שלי גבוהה יותר, אז מצד אחד זה היה יכול להגיד שאולי, אתה יודע, כמו שנגיד אורי אמר, אז הם, ההורים חכמים ומוכשרים, אז הילד הוא חכם ומוכשר, ואז זה nature. מצד שני אם ההורים מרוויחים הרבה אז הם יכולים אתה יודע, לא יודע, לזכור לי מורה פרטי ולחנך אותי לשתות תה עם עזרת בחוץ. ואז זה נרצ'ר. אבל זה נראה לי, זה, זה נראה לי בדיוק מתלבש על, ה, על, ה, על השאלה הזאת שהיא כאילו שאלה, לא יודע, גם חצי פילוסופית מאוד גדולה כזאת לגבי האם בכלל אפשר לארגן את החברה. כי אם זה נייצ'ר אז אתה כאילו לא יכול לעשות את זה.
2: אז מה שאתה מתאר האמת מתקשר ל... סוג נקרא לזה שלישי של uh, מדדים שמסתכלים עליהם שהם לאו דווקא לא, הם לא נקראים uh, מוביליות הם נקראים uh, שוויון הזדמנויות או אי שוויון הזדמנויות כלומר אם תלך בספרות ל- measurement of inequality of בדרך כלל תגיע ל- למאמרים שמתחילים בג'ון רומר ב- uh, ב- ושם בעצם מנסים להסתכל על, על אי שוויון זה לא הסתכלות על הורה מול ילד בהכרח כמו מה שאני תיארתי קודם, אבל פשוט לנסות לה, להגיד איזה חלק מהאי שוויון שאנחנו רואים באיזשהו outcome, נניח הכנסה, אפשר להסביר באמצעות דברים שהם לא ניתנים לשליטתנו, כמו למשל, גזע, מין, מקום לידה, מקצוע או הכנסה של ההורים וכולי, זה אי שוויון שנקרא לו אי שוויון שהוא לא הוגן, כי הוא מגיע ממשהו שאין לך שום שליטה עליו כאינדיבידואל, לעומת אי שוויון שנובע מדברים אחרים, כלומר, אתה יודע שאפשר לטעון שהוא פשוט כי לא התאמצת מספיק, או וכולי, אז כלומר, זה מתקשר גם לספרות של פיירנס, אבל, כלומר, איזה חלק מהאי שוויון אפשר להסביר באמצעות דברים שהם לחלוטין לא בשליטתך כאינדיבידואל, ולכן הם נתפסים כפחות הוגנים, או כאי שוויון בהזדמנויות בעצם. אני, אני רוצה לעזור לנקודה של, של מה שדיברתי עליו קודם, אז שוב, להסתכל על, על אותה גמישות בין דורית, על אותו כמה מההכנסה של הילדים אפשר להסביר באמצעות ההכנסה של ההורים, זה מה שנקרא מוביליות יחסית. למה קוראים לזה מוביליות יחסית? אני חושב שהדרך הכי טובה להסתכל על זה היא אם משנים קצת את המדד ומסתכלים במקום על גמישות בין דורית, מה שדיארתי קודם, על uh, הקורלציה בין הדרגות, הר-run correlation, איזה אחוזון אתה נניח uh, בהתפלגות ההכנסות, ומה הקורלציה בין או, האחוזון בהתפלגות ההכנסות של הילד לזו של ההורים. בעיניי זה מדד פשוט יותר טוב מהגמישות שתיארתי קודם, uh, ובמובן זה, זה, זה מדד יחסי, בגלל פשוט מסתכל על מה המיקום היחסי שלך בהתפלגות, ביחס למיקום היחסי בהתפלגות של ההורים שלך.
0: מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושב, ואני חושב שגם אורי חושב ככה, לא סתם יש לנו פודקאסט ביחד, וגם עם איתי, שזה דווקא מדד פחות טוב. כלומר, אני יכול להבין מדד שאתה אומר, אני רוצה חברה, או הייתי מעדיף חברה, שבה אה, ילדים חיים ברמת חיים, אתה יודע, מותאמת אה, כוח קנייה ריאלית, גבוהה יותר מההורים שלהם. ככל שהדורות עוברים, Uh, התמיכה הכלכלית uh, גם היא קיימת והיא גם מחלחלת וכולם חיים יותר טוב מההורים שלהם. אבל כשאתה מדבר על אי שוויון יחסי, משהו למשל uh, כמו העבודה של uh, uh, קריל ואלוני פה על uh, ישראל, של מוביליות יחסי, מס... כן מוביליות יחסי, סליחה, של מה הסיכוי של, אתה uh, יודע, ילדים להורים בעשירון התחתון להיות בעשירון העליון, וככה אתה עושה את זה על כל העשירונים, על כל האחוזונים, זה לא משנה כל כך. Um, אז אתה מערב שני דברים שאחד מהם נתפס כחיובי ואחד מהם נתפס כשלילי. החיובי זה, אנחנו רוצים שילדים להורים בעשירון התחתון, זה לא יקבע את גורלם להיות בעשירון התחתון, ואם הם מגיעים לעשירון העליון, אתה יודע, זה בדיוק סיפור ההצלחה שאחר כך אומר, אתה יודע, לא יודע, יזם ההייטק שהגיע מעיירת הפיתוח וכו' וכו', אנחנו אוהבים את זה, זה נחשב טוב. אבל בשביל שכזה דבר יקרה, אנחנו חייבים שילדים ייחשב ככישלון חברתי-כלכלי מהמעלה הראשונה. כלומר, לא יכול להיות שילדים לפרופסורים, אנשי הייטק, רופאים, אנשי מקצועות הבריאות, עורכי דין, הם יהיו יותר נמוכים מההורים שלהם, באופן יחסי. זה, זה באמת, זה ייתפס כמשהו שלילי. ובשביל מדד יחסי, אם מישהו עולה, אתה חייב שמישהו ירד. לעומת זאת, במדד אבסולוטי אתה יכול שכולם יזוזו ביחד. אז אני דווקא חושב שאני שה... אישית, שוב, העדפה הנורמטיבית שלי, כן, שהמדד האבסולוטי הוא, הוא, הוא יותר טוב, הוא יותר מעניין ויותר נכון.
2: אוקיי, okay, אז אני שמח שאתה אומר את זה, יש לי כמה זמן להגיד על זה. אז קודם כל, משהו שאני רוצה לדייק לגביו, שני המדדים שתיארתי קודם הם מדדים שהם יחסיים, כלומר גם הגמישות הבין-דורית, לא מסתכלים על איזה אחוזון אותה, אבל מסתכלים על... כמה מהשכר שלך מוסבר על ידי השכר של ההורים שלך, זה, נתפ... זה, זה אולי לא נשמע בהכרח כדבר יחסי, אבל זה, זה לחלוטין מדד יחסי, ולמעשה הוא זהה כמעט מתמטית לאותה קורלציה בין הדרגות, בין האחוזונים, מה שתיארתי קודם, עד כדי ההבדלים בין האי שוויון בדור, בדור ההורים לדור הילדים. שוב חבל חבל הזמן קצת של להיכנס לזה למרות שזה בעיניי ממש חשוב ואיכשהו מין דבר טריוויאלי ש... שגם אנשים לפעמים ש... פשוט אנשים לפעמים שוכחים ממנו אבל שני המדדים האלה הם במובן הזה מדדים יחסיים מה שאתה מתייחס אליו זה משהו אחר שנקרא מוביליות אבסולוטית באמת השאלה ששואלים באותו מדד של מוביליות אבסולוטית זה מה הסיכוי של אינדיבידואל בגיל מסוים שההכנסה שלו תהיה גבוהה יותר משל צוח עניין, אבא שלו או אימא שלו באותו גיל. בלי השאלה של מה המיקום היחסי שלו בהתפלגות כמובן. כלומר נניח שזה לא מעניין אותנו אלא אך ורק האם יותר או פחות הכנסה ריאלית מתוך הנחה שמה שמעניין אותנו זה האם יש שיפור ברמת החיים. כן, ברמה כזו פשוטה. וזה באמת מדד שאין עליו המון מחקר, ואולי מי ששינו את זה, כמו הרבה מחקרים בתחום הזה של מוביליות, זה ראצ' צ'טי והקבוצה שלו, והם פרסמו מאמר על זה ב-Science ב-2017, על אותו מדד, אי שוויון, אי, מדד מוביליות אבסולוטי בארצות הברית, והם שאלו את השאלה הזאת שוב. בכל eh, קהורט של ילדים, נניח ילידי 1940, מה הסיכוי שההכנסה שלהם בגיל 30 eh, גבוהה יותר מזו של ההורים שלהם באותו גיל. ואז הם שאלו את זה לגבי כל, כל שנת לידה בעצם, מ-1940 ועד eh, אמצע שנות ה-80, ומה שהם ראו זה שילידי שנות ה-40 eh, ה- נניח, בערך 90% מאותם ילדים בגיל 30 רמת החיים שלהם הייתה גבוהה, אם הם מודדים רמת חיים בתור uh, הכנסה ריאלית, הייתה גבוהה יותר מזו של ההורים שלהם באותו גיל, והמדען הזה פחות יותר ירד כמעט מונוטונית עד לאזור ה-50% עבור ילידי אמצע שנות ה-80 בארצות הברית. כלומר, ילידי שנות ה-80 בארצות הברית, אם היית, זה פחות או יותר הטלת מטבע אם רמת החיים שלך גבוהה יותר משל ההורים שלך באותו גיל או לא. זה קצת משנה איך מודדים, זה קצת משנה באיזה גיל מודדים, אבל לפחות המגמה הארוכה לאורך זמן היא ממש מובהקת ודי משמעותית.
1: אבל אני לא יודע אם הייתי קורא לזה רמת חיים, כן? זה קצת ככה לקפוץ משכר ריאלי לרמת חיים. נגיד ילדי שנות ה-80 הם נהנים מהמון דברים שלא בהכרח משתקפים בשכר הריאלי, כי אנחנו יודעים שהשכר הזה לא, לא תופס טוב מגמות טכנולוגיות ארוכות. נכון,
2: נכון, corazón. נכון. אז אתה צודק, הכנסה ריאלית, צריך לדייק.
1: אבל לך יש מאמר על הנושא הזה, נכון? שאתה בדקת, אולי תספר לנו קצת על המאמר שלך שהתקבלת לאחרונה
2: ל-A.G. אני אסיים אז לגבי אותו מאמר של, מ-2017 של צ'טי ואחרים, חוץ מלהראות את הדבר הזה לארה״ב הם בעצם עונים גם על עוד שאלה של מה בעצם הדבר שמייצר את הטרנד השלילי הזה, ושוב לחזור למה שאריאל אמר קודם, כאן זה די ברור שמדובר במשהו שלילי, וזה אולי משהו ש... שאני שוב חוזר, חוזר עליו כמה פעמים. זה הרבה פחות טריוויאלי בעיניי שיותר מוביליות יחסית זה יותר טוב, בדיוק בגלל מה שאריאל אמר, שעל כל מישהו שצריך לעלות, מישהו אחר צריך לרדת. אפשר, אני חושב שזה הרבה יותר שנוי במחלוקת במובן הזה, למרות שזה שוב מדדים יותר מקובלים, כבר נשים את זה לרגע בצד. לגבי אה, אותו מדד אבסולוטי של מוביליות, די ברור שיש כאן ירידה שמעניין להסביר אותה. ובגדול שני דברים יכולים להסביר אותה והם מאוד פשוטים. אחד מהם זה שפשוט הצמיחה בעשרות שנים האחרונות איטית יותר ממה שהיא הייתה בשנים שאנחנו ממלחמת העולם השנייה, לפחות בארצות הברית, ועל כן הסיכוי הזה פשוט נמוך יותר היום ממה שהיה בעבר. והשני זה שהאי שוויון היום גבוה יותר ממה שהוא היה אה, נניח בשנות חמישים, שישים, שבעים, אי שוויון בהכנסות בארצות הברית. ושני הדברים האלה באמת נכונים, כלומר שני הדברים האלה יחד תורמים לאותו טרנד שלילי במדד הזה. ו...
1: אולי תסביר איך אי שוויון תורם לזה, כי זה לא כל כך טריוויאלי לדעתי.
2: נכון, אז כלומר, אם מסתכלים על ההתפלגויות, על התפלגויות ההכנסה בקרב הורים והילדים, אז נניח נסתכל על התפלגות ההורים, נניח שהאי שוויון הוא נמוך בדור ההורים, כלומר כל ההורים נמצאים פחות או יותר קרוב לאיזושהי הכנסה מייצגת. עכשיו נסתכל על הילדים, אם בדור הילדים גם כל ההכנסות הם קרוב יחסית לאותה הכנסה מייצגת, ואותה הכנסה מייצגת גבוהה יותר בדור הילדים מאשר בדור ההורים, אז נצפה שהמוביליות האבסולוטית תהיה גבוהה, אפילו קרובה ל- גדול בדור הילדים, זאת אומרת שיש לא מעט ילדים שהם כל כך רחוקים מההכנסה המיוצגת, המייצגת כלפי מטה ככה שההכנסה שלהם נמוכה יותר מזאת של ההורים שלהם ויש הרבה ילדים כאלה ולכן ככל שהאי שוויון בדור הילדים גדול יותר יהיו יותר ילדים כאלה כלומר שהם מה שנקרא בזנב השמאלי של ההתפלגות שההכנסה שלהם תהיה נמוכה בגלל זה ככל שיש יותר אי שוויון בדור הילדים בעצם אה, הסיכוי הזה שיהיו ילדים שהם נמצאים שם אה, באותו אה, זנב שמאלי שהוא בעצם נמוך יותר מההכנסה המייצגת או מההכנסה של ההורים שלהם בעצם מוביל לזה שהסיכוי של ילדים שההכנסה שלהם תהיה גבוהה יותר משל ההורים שלהם יורד באותה מידה כמובן ככל שיש יותר צמיחה, שהצמיחה יותר מהירה, אז ההכנסה המייצגת בתור הילדים היא גבוהה יותר או גבוהה יותר בצורה משמעותית מאשר בדור ההורים. בגלל זה שני הפקטורים האלה הם משמעותיים, גם הפקטור של עלייה באי שוויון וגם הפקטור של ירידה בקצב הצמיחה לאורך זמן.
1: ואתם בעצם מראים את הטרנד, אז אולי תתן לו את הטרנד לאורך זמן ואיך הוא מושפע בעצם משני הפקטורים
2: אז באותו מחקר של, של צ'די ואחרים לגבי ארה״ב, מה שהם מראים זה שבארה״ב, מכל הירידה המשמעותית הזאת שהם, שהם מצאו, בערך שליש נובע מזה שהצמיחה נהייתה איטית יותר, ושני שליש נובע מעלייה משמעותית בישיבה בהכנסות. וזה נראה על פניו יחסית מפתיע, כלומר... או לפחות לא לגמרי אינטואיטיבי, כי אני חושב שהמדד הזה נשמע אינטואיטיבית שהוא יותר מושפע מקצב הצמיחה מאשר לפחות לי בקריאה ראשונה, ככה זה נראה, זה הפתיע אותי קצת שמדובר בעיקר בגידול באי שוויון ו- ולא בהאטה בצמיחה. מה שהמאמר שלי עושה הוא אחד מנסה להראות איך למרות שמאוד קשה להשיג נתונים רלוונטיים אפשר לעשות את זה בצורה טובה ורבוסטית עם הנתונים הקיימים כלומר יש איזשהו פן מתודולוגי אבל זה נראה לי קצת פחות מעניין מה שזה אפשר לעשות זה בעצם לענות על השאלה איך זה נראה לאורך זמן בחלק מהמדינות לאורך הרבה מאוד זמן מתחילת המאה העשרים בעצם ועד סוף שנות השמונים או בעצם עד ילידי סוף שנות השמונים בהרבה מאוד מדינות ולענות על איזה, אותו, על אותה שאלה של איזה חלק מזה נובע מהאטה בצמיחה או, או באופן כללי איזה חלק מהדינמיקה של המדד הזה של, האבסולות, של מוביליות אבסולוטית נובע משינוי בצמיחה ואיזה מ... נובע משינוי גידול או קיטון באי שוויון. עכשיו נתחיל בזה שבכמעט כל המדינות שהסתכלתי עליהן שהן כולן מדינות נקרא לזה עשירות מערביות פלוס יפן בגדול יפן ואוסטרליה המגמה ארוכת הטווח היא די אותה מגמה ארוכת טווח, כלומר מילידי שנות ה-40 או ה-50 ועד היום יש ירידה כמעט מונוטונית בכל המדינות, בחלק היא יותר משמעותית, בחלק היא פחות משמעותית, אבל בכולן יש ירידה שהיא על פניו מובהקת. אבל מה שעוד המאמר שלי בעצם מראה זה שארצות הברית במובן הזה היא אנומליה, וכל שאר מדינות כמעט להוציא את אוסטרליה ובמידה פחותה בריטניה ההאטה בצמיחה היא הדבר המשמעותי ובחלק מהמדינות כמעט היחידי או כמעט אך ורק. נגיד ככה כמעט אך ורק ההאטה בצמיחה היא מה שיוביל לאותה ירידה במוביליות אבסולוטית ולאו דווקא השינוי באי שקרה בכולן צריך להגיד.
0: טוב באופן כללי אבל ה- ה- יכול להיות שאני כבר מתבלבל אבל אני זוכר שבאופן כללי אתה יודע, ארצות הברית לעומת מערב אירופה, אז מערב אירופה עשירה, אה, מערב אירופה וארצות הברית הן שתיהן מאוד עשירות, וארצות הברית באופן כללי מובילה או הובילה את העולם בצמיחה. אה, הצמיחה שם באופן כללי הייתה מהירה יותר. אה, ואז ה, 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 התפקיד שאתה תיתן לצמיחה, הוא יהיה אולי חלש יותר, אה, לעומת מערב אירופה, ששם כאילו, באופן כללי הצמיחה היא יחסית, אה, אתה יודע, לא, 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 לא מרקיעת שחקים. כן, האיש החולה של אירופה של בריטניה, וכאילו, ולא רק. כלומר, החזית, החזית של המערב, ולפעמים יפן ודברים כאלה, אבל בדרך כלל מדברים באמת על ארצות הברית כשמדברים על צמיחה.
2: אז דווקא יפן היא, היא דוגמה מצוינת, כי יפן למשך תקופות ארוכות צמחה מהר יותר מכל המדינות האחרות ש, ש, שאני מסתכל עליהן, ודווקא ההאטה המשמעותית שם בצמיחה היא לחלוטין מה שמסביר את, ה, את הירידה במוביליות אבסולודית שאני מוצא. כך שאני מבין את הטיעון שלך, אני לא בטוח כמה נכון, כאילו אתה מדבר כאן על איזשהו שינוי יחסי, כלומר אם אנחנו רגילים לקצבי צמיחה קטנים, אז כל שינוי בצמיחה הוא בעצם שינוי יחסי גדול, ולכן זה הגיוני שהוא יהיה יותר משמעותי בהשפעה שלו על המוביליות אבסולודית. כן, בדיוק. כלומר הדוגמה של יפן איכשהו גורמת לי לחשוב שזה לאו דווקא נכון אבל אין לי דרך אה, לענות על זה יותר מזה כרגע.
0: ביפן באמת הייתה ירידה מונוטונית במוביליות האבסולוטית? אני הייתי חושב בטח אה, אתה יודע אחרי לא יודע מלחמת העולם השנייה וכמה דורות אחרי מלחמת העולם השנייה שהם הם, הם, באמת הם סמכו בקצב מאוד גדול ככה שפשוט יבחר בן אדם באקראי והוא אה, שלו גבוהה יותר מאשר ההכנסה המייצגת של יפן אה, 25 שנה קודם.
2: נכון אבל אלה אותם אנשים שנניח נולדו בשנות ה-40-50 או לא יודע נניח עד uh, תחילת שנות ה-60 ולא אחר כך. אבל אם מסתכלים על זה מאוד דומה נניח לצרפת מדינה שהאופי הצמיחה בה הוא, הוא, האמת, הוא די שונה משל יפן. Uh, כלומר אם מסתכלים על מוביליות אבסולוטית ביפן ובצרפת נראה מאוד מאוד דומה. למשל, למשל. מה
0: שאתה. מה שאתה אומר שהתבנית שה, היא די דומה בין מדינות, גם כאלה שאנחנו נוטים לחשוב על עליהן כמאוד מאוד שונות, אתה יודע, לא יודע קפיטליסטיות, סוציאל דמוקרטיות, אטאטיסטיות, אה, אה, מדינת רווחה, מדינת לא רווחה, מה שזה לא יהיה. זה אה, תמיד קצת מפתיע לראות שמדינות הן מאוד דומות אחת לשנייה בהרבה דברים, למרות שהן מדינות שאנחנו <laughs> חושבים עליהן כמאוד שונות. אתה חושב ש... זה מוביל אותך לאיזושהי תפיסה אולי פטליסטית כזאת קצת? כלומר שזה לא כל כך סוות משנה <laughs> מה יהיה, אתה יודע, גובה המס, הרכב המיסים, מדינת הרווחה כן תעשה את זה, לא תעשה את זה, בסופו של דבר כול, כולם עולים כשכולם עולים, כולם יורדים כשכולם יורדים
2: וכו' וכו'. אז זה מצחיק שאתה שואל את זה כי, כי זה משהו ש... היה לי באיזושהי גרסה מוקדמת של המאמר שבסוף העורך אמר לי תוריד את זה. And we thank the reviewer and
0: editor for very helpful comments for making this paper much much better, בסוגריים, not really.
2: אתה יודע, יש בזה אלמנט ספקולטיבי שבסוף, אתה יודע, באמת לאו דווקא מתאים ל... לדבר על זה בפודקאסט יותר ממה שזה מתאים שזה יהיה בסופו של דבר במאמר, אבל... Uh, לפחות ב- בתרבות, ה- בתרבות ה- שאנחנו, שאנחנו, האקדמית שאנחנו חיים בה, אבל uh, אני די מסכים איתך וגם יש כאן הקשר פוליטי מעניין, כן? שכאילו כ- אני חושב שצרפת וארה״ב זה אולי המדינות המעניינות בהקשר הזה שהן הדמיון בטרנד של המוביליות האבסולוטית ביניהן הוא מאוד מאוד גדול והן בקצוות של איפה האי שוויון השפיע הכי הרבה ואיפה ההאטה אה, בצמיחה השפיעה הכי הרבה. כלומר, צרפת זה במובהק ההאטה בצמיחה ובארצות הברית זה במובהק העלייה באי ובכל זאת זה, זה נראה די אותו דבר וגם אפשר לטעון, כשאתה אה, מסתכל על כל מיני מגמות פוליטיות באותן מדינות, שוב צרפת ארצות הברית מאוד מאוד דומה. אז לא שאתה יכול לבוא ולטעון שאין קשר בין מגמות פוליטיות וחברתיות לשאלות כמו שאלות של מוביליות אה, אבסולוטית. או שאתה יכול להגיד, בעצם יש קשר, פשוט קשר הזה הוא, הוא לאו דווקא נניח לאי שוויון פרסה, או לצמיחה פרסה, אלא למשהו אחר שאנחנו תופסים, כמו למשל אה, מוביליות, או לאו דווקא תופסים באופן מודע, אולי תופסים באופן לא מודע של מוביליות, של כמה, של מוביליות אבסולוטית, של מה הסיכוי שלנו בעצם לעתיד טוב יותר משל ההורים שלנו. Uh, וברגע שזה די דומה באמת יכול להיות שזה מוביל uh, להשפעות דומות על, uh, על איך שאזרחים לפחות, כן? בסוף אנחנו מדברים על מדינות דמוקרטיות uh, עם כלכלת שוק וכולי וכולי מדינות, ואומנם מדינות שונות במובהק ב, בכל מיני היבטים אבל זה לא שאנחנו משווים עכשיו את uh, ארה״ב uh, לסין ל... את דרום קוריאה לצפון קוריאה. <laughs> למשל, כן. Uh, אבל כן, יש... Uh, אני בגדול קצת מסכים איתך, מהקשר. Uh,
1: יש אולי איזשהו הסבר אחר שאפשר לחשוב עליו ודברים כאלה, נגיד, תחשוב על uh, עולם שבו ההורים הולכים ומתעשרים, והילדים חיים ברווחה, ואז הילדים הולכים ללמוד, נגיד, איזשהו מקצוע באוניברסיטה שהוא לאו דווקא מוביל להכנסה נורא גבוהה, כי ההורים יכולים לעזור להם עד גיל מאוחר, וההורים קנו להם דירה. וכאילו עצם הזינוק המהיר הזה של ההורים, שאולי גם חסכו הרבה, דווקא מאפשר, ל... מאפשר פחות מוביליות אבסולוטית מהסוג שאתה מודד, כי הילדים פשוט, הם לא חייבים לעבוד כל כך קשה, הם לא צריכים להרוויח הרבה יותר מההורים שלהם, הם יכולים לחיות מאוד מאוד ברווחה וללמוד אולי דברים שיותר מעניינים אותם באוניברסיטה, להיות אקדמאים, פרופסורים, דברים כאלה.
2: זאת שאלה עקרונית ש, ששואלים גם בהקשר יותר רחב של למה צמיחה במערב על פניו נהייתה איטית יותר מאשר בעבר, נכון? Mm-hmm. Ee, זה תחום שאני חושב שאתה מבין בו לא פחות uh, ממני, ee, ויש את הטיעון הזה. אני, אני אולי אענה על זה מהזווית ה, של ההתפלגות, כלומר אם אתה מסתכל, עכשיו אתה יכול לשאול את אותה שאלה של מה הסיכוי שלך להרוויח שההכנסה שלך תהיה גבוהה יותר משל ההורים שלך, לפי, אתה יכול לשאול את השאלה הזאת על כל אחוזון הורים בנפרד. כן, אז לשאול נניח עבור האחוזון הסירי, מה הסיכוי של ילדים שנולדו להורים באחוזון הסירי, שההכנסה שלהם תהיה גבוהה יותר אבסולוטית. ואותו דבר על כל אחוזון. ומקבלים כמובן משהו שהוא יורד. Okay, שכאלה שנולדו uh, לעשירונים נמוכים, וככל שאתה עולה בעשירון, אז הסיכוי שלך להרוויח, או שוב, אני מדבר להרוויח, אבל שההכנסה שלך תהיה גבוהה יותר ממה של ההורים שלך, היא יורדת. עכשיו, חלק מזה זה מין איזשהו משהו מכני כזה של, uh, של רגרסיה לממוצע, אבל באמת חלק מזה, ואנחנו לא יודעים, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת והיא לגמרי פתוחה, של מה מזה נובע מפרפנסיז, ומה נובע מזה ש... החיים שלי מספיק טובים ולכן יש לי פחות אינסנטיב באיזשהו מובן אה, להתאמץ ככל שאתה, ככל שאתה מגיע מאיזשהו רקע יותר פריבילגי. אה, אני, אני במובן הזה אני מסכים עם הקמחשבה הזה וזאת שאלה פתוחה. אין, אני לא חושב שיש לה כרגע תשובה, בטח לא בספרות, בספרות הזאת של, של מוביליות.
0: לסיום אני רוצה אה, שאלה שהיא קצת פרובוקטיבית. אבל שוב הנושא הזה נגיד של מה הסיכוי שלך להרוויח יותר מההורים שלך אז אני מכיר הרבה תרשימים כאלה מ... אתה יודע, וול סטריט וכל מיני כאלה, ומראים איך זה יורד על פני כאילו הדורות מהבייבי בומרס עד נגיד היום. ואחד ההסברים שאני אה, מכיר ואפילו חשבתי עליו לפעמים בעצמי, זה, זה שהיום הורים חיים הרבה יותר זמן. ו, אה, ואז, ואם הם לא מתים, כן, אז הם לא מורישים לך הון. והם ממשיכים גם לקבל חלק מזרם ההכנסות שהיה עובר לדור הבא eh, במצב עניינים רגיל. Eh, מה, 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 מה אתה חושב על הטיעון הזה של העלייה בתוחלת החיים eh, כמשהו שאולי יכול גם להסביר eh, תודה, איזושהי ירידה כזאת בהכנסה לעומת ההורים או שיעור העושר גם שהדור הנוכחי נגיד מחזיק לעומת ההורים שלו או לעומת ההורים שלהם, שזה די דומה, אני חושב.
2: אז דווקא הייתי מפריד כאן בין עושר להכנסה, בין היתר כי את אותה אנליזה שדיברתי עליה אפשר היה לעשות על הכנסה משכר בלבד, בלי הכנסה מהון, והתמונה הייתה מאוד מאוד דומה, לפחות במדינות שלי ש... יש נתונים האלה והסתכלתי עליהם, שלמשל צרפת וארה״ב, ההבדל אם מסתכלים על הכנסות מעבודה בלבד הוא... הוא מאוד מאוד קטן, לגבי הון אני לא יודע. יש, יש איזשהו אפקט ואפשר לראות אותו נניח uh, במאמר של צ'אטים, גם מסתכלים על מה קורה אם אתה משווה ילדים בגיל, במקום להשוות ילדים בני 30 להורים לא, שלהם באותו גיל, אתה יכול להשוות ילדים uh, בגיל יותר מתקדם להורים שלהם בגיל נניח 30. Uh, כדי לקחת בחשבון את זה שמשהו בדמוגרפיה משתנה, או שמשהו גם בזה שאנשים נכנסים לשוק העבודה יותר מאוחר, או לומדים יותר שנים וכולי וכולי. אבל בסוף את המגמה, זה משנה את המספרים, כן, אבל את המגמה ארוכת הטווח, זה, זה ממש לא משפיע כמעט בכלל. והאמת, משהו ש, שאמרת, ש, שקצת משעשע אותי, אתה, יש, אתה יכול לראות כתבות ועיתונים מארה״ב בשנות ה-80, ששואלות האם הבומרס יכולים לחיות טוב כמו ההורים שלהם, שזה משהו שהיום אנחנו מסתכלים עליו ומגחכים, כאילו, אני חושב ש... על פניו זה נראה לי שכמעט כל דור ישאל את השאלה הזאת, אלא אם יקרה משהו מאוד מאוד דרמטי. יכול להיות שהדור שאחרינו נניח יחיה פתאום, ב... תהיה איזושהי צמיחה מטורפת, ו... ואנחנו נראה כמו המסכנים, כאילו אלה שחוו את השפל הגדול, כמו נניח, אגב, מה משהו... ש... כאילו לא, לא אמרנו את זה, אבל חלק מ... מאותם... מ... מאבסולוט מוביליטי כל כך גבוה שחוו אותם ילידי שנות ה-40 וה-50, זה ש... חלק גדול מאותם אנשים, ההורים שלהם פשוט חוו את השפל הגדול, אז זה כאילו לא חכמה. אז משהו כזה גם כן יכול, יכול, נניח אם הוא יקרה אז זה, זה באמת לא יהיה מפתיע, או נניח מה שקורה היום בסין, היום זה ברור שילד שגדל היום בסין, או שמישהו שהוא פחות או יותר בן 30 היום בסין, זה ברור ששם המוביליות האבסולוטית היא כנראה קרובה ל-100% או נניח 90%. כי דורים חווה, כלכלה ומדינה אחרים לגמרי. אבל איכשהו נראה לי שסוג של כל דור ודור עשוי לשאול את אותה שאלה, שיש בזה משהו משעשע קצת. כי בסך הכל מן סתם הכנסות עולות ורמת החיים עולה.
1: כן, אלא אם כן תהיה התחבמות גלובלית ואז אולי הדברים ישתנו, אפשר לדעת.
2: גם זה יכול לקרות.
1: אז יונתן תודה רבה, לך היה מאוד מעניין.
2: Uh, תודה לכם, uh, מאוד שמח להזמנם.
0: תודה יונתון, היה מצוין.
2: להתראות, תודה.
0: אנחנו היינו ערש יצירתי, אורי כץ, איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים, ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו <תודה> לנו לייק ותשלפו עם חברים. נדרי בפרק הבא.